1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door... Incentro, een IT-bedrijf. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert
2: En in BNR Digitaal hebben we het over slimme speakers en assistenten voor thuis. Stel, je betaalt 130 dollar voor een Google Home of 180 dollar voor een Amazon Echo. En dan gaan die apparaten je ook nog eens een keertje ongevraagd reclame uitserveren. Daar zit jij waarschijnlijk niet op te wachten, maar adverteerders wel. Mijn backup is vandaag Ben van den Burg van IT-bedrijf Triple. Hallo. Ook medepresentator van de podcast De Technoloog. Hoi Ben. Hoi. En we beginnen met de technieuws. daarvoor is hier
1: redacteur Ivan Verrips. Ivan, Twitter Hi. heeft... Goed Nieuws en slecht nieuws. Ja, ze hebben cijfers bekendgemaakt over uh, Q1 van dit jaar. Wat blijkt, er zijn meer mensen actief op Twitter dan voorheen, uh, dus dan het vorige kwartaal, maar ook eigenlijk meer dan de analisten verwachten. Momenteel 328 miljoen uh, actieve gebruikers elke maand. Uh, die cijfers die lijken dus heel erg mee te vallen, maar met de omzet van Twitter gaat het uh, niet zo goed. Uh, die is namelijk uh, 548 miljoen dollar en het verlies, let op, in het eerste kwartaal uh, 61,6 miljoen dollar. Dus dat is maar een één kwartaal. Dat is wel lager dan voorgaande kwartaal. Dus het gaat wel uh, langzaam beter, maar het is nog steeds gigantische bedragen lekker daar weg.
2: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Twitter uh, moet nog wat uh, groeien. Uh, Uber wil in 2020. Ik, ik zit er de te staren. Wil in 2020 vliegende taxi's gaan inzetten. Ja, zie je Hallo, het voor je? <laughs> nee. nee, ik ook niet. Echt, uh, Zeker niet in 2020 trouwens. Nee, dat is al over drie Kijk, jaar. In kunnen we het over hebben. Ja.
1: Precies, we horen natuurlijk al tientallen jaren. Jij zei vlak voor de uitzending zei je tegen mij... Ik ook, tientallen jaren geleden zeiden we dit al, van dit komt eraan. Ja, ja. Of nog een paar jaar. Ja, een paar nou ja, jaar, ja precies. Ja. Over drie jaar moet er dus echt gaan gebeuren. Uh, Uber gaat dan daadwerkelijk mensen meenemen met die vliegende taxis. Uh, zij is, hebben een uh, samenwerking, uh, zijn aangegaan met een dronebouwer. Aurora heet dat bedrijf. De eerste tests gaan plaatsvinden in Texas en ook in Dubai. En die dingen die zouden dan net als een gewone taxi... gewoon besteld kunnen worden in de app. Uh, ja. En dat ding kan 240 km per uur vliegen, verticaal opstijgen en landen, dat was een voorwaarde. Nou ja, uh, ik zie het niet echt gebeuren. Ik zeg Uber had wat
2: goede pers nodig. Na uh, al, uh, gezegd, wellicht, over ja. Wellicht.
1: Overigens zijn er wel meer mensen die interesse hebben in de tech-luchtvaart, want ook Sergei Brin, een van de oprichters van Google, die zou bezig zijn met een soort gigantisch luchtschip. Uh, ja, eigenlijk gewoon een zeppelin. Wat er precies anders is dan een zeppelin, is een beetje onduidelijk. Wat hij ermee wil ook, hoe ver ze ermee zijn ook, maar blijkbaar is er wel interesse in de lucht. Willen wij niet ja, meer, uh, ze hebben
2: allemaal naar Elon Musk gekeken, ik denk wij willen ook uh, omhoog. Of zo, of de grootste hebben. Uh, dan nog even in de categorie BNR-analoog, de Accept-Giro... Blijft langer bestaan. Ja,
1: gebruik je hem nog wel eens? Ik er niet. Nee, ik nee. zie hem wel eens aangehecht bij de Belastingdienst of heel soms bij de CIB. Ja, je krijgt ze nog wel. Je hè? krijgt ze nog ja. wel. Maar ja, dan, <laughs> tik, je, dan tik je gewoon het nummer over maar internetbankieren en dan wordt hij alsnog overgemaakt. Ja. Uh, eigenlijk zou er volgend jaar worden gestopt met de accept Giro. Uh, op zich vonden de bedrijven, de, de ondernemingen in Nederland, dat ook niet erg. Die konden daar wel zonder. Nee, maar sommige
2: particulieren natuurlijk wel. Sommige particulieren, oude, uh... oude mensen. Ja, en ja. goede
1: doelen, die schijnen ook nogal heel regelmatig oh. een accept Girootje binnen te krijgen. Dus die hebben er ja, ook wel no. belang bij ja. dat hij blijft. Er is geen nieuwe einddatum vastgesteld, dus er wordt gewoon gekeken naar gebruik. En als dat langzaam afneemt, nou ja, dan zal het vast wel een keer de nek omgedraaid worden. Maar uh, voorlopig, uh, ja, ik gebruik ze dus niet. Maar mocht je ze nog gebruiken, dat kan gewoon. Ja,
2: geruststellend. Ja. Iwan, dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Digitale assistenten gaan we het over hebben, zoals de Google Home... of de Amazon Echo, of Siri, of Microsoft Cortana. Die moeten je leven makkelijker maken. Maar ook adverteerders houden die ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Hoe kunnen ze nog hun boodschappen kwijt als je niet meer naar een scherm kijkt? Daarover gaan we praten met Christian Esser. Leuk dat je er weer eens bent. Hallo. Hallo. Van het bedrijf Mr. Harder. Hij helpt andere ondernemingen met sociale technologie. Welkom. Welkom. Um, een van de aanleidingen om het hierover te hebben, is ik laat het jou ook even horen, Christian. Deze reclame.
1: You're watching a 15-second Burger King ad, which is unfortunately not enough time to explain all the fresh ingredients in the Whopper sandwich. But I got an idea. Oké, okay, Google, what is the Whopper Burger?
2: En in sommige Amerikaanse huishoudens klonk het vervolgens als
3: volgt:
1: According to Wikipedia, the Whopper is a hamburger consisting of a flame grilled pound
3: beef patty, sesame seed bun, mayonnaise, lettuce, tomato, pickles, ketchup, and sliced
1: onion.
2: Ja, maar ze hadden volgens mij door Wikipedia te editen... hadden ze er ook arsenicum aan toegevoegd, als ik me niet vergis. <lacht> en die advertentie is inmiddels geblokkeerd door Google... leidde tot hilariteit, maar ook tot ergernis. Snap jij de ergernis, Christian?
4: Ah, ik snap de ergernis heel goed. Maar ik, ik heb ook altijd een soort van haat-liefde verhouding gehad... met, uh, met die reclamemakers, hoor. Aan de, aan de ene kant is het toch wel erg briljant dat ze gewoon hiermee komen... Ja. Was al eerder gebeurd overigens, hoor. Dus we hebben het ook een beetje afgekeken. Maar, mm -hmm. uh, maar aan de andere kant, wij als, als consumenten zijn soms een beetje, een beetje klaar met al die boodschappen ons afgevuurd ja, krijgen. Ja,
2: maar voor velen, wij bij BNR bijvoorbeeld, maar ook voor jou
4: denk ik als bedrijf, is reclame toch wel een belangrijk element? Ja. Ja, ja, maar we zijn toch wel in een transitiefase, toch? Evolutie aan alle kanten. En Dat moeten we ook ja. doen met, met die markt. Hè? We moeten toch wel met andere, andere meetlatjes gaan meten... ten opzichte van hoe we mensen kunnen bereiken en wanneer ze ja. ze kunnen bereiken. Nee,
2: maar goed, op dit moment op die Google Home heb je geen reclame. Nee. Mensen die Google Home gebruiken om aan informatie te komen... of een van die andere dingen die ik net noemde... die hoeven niet meer naar een scherm te kijken. Dus die krijgen door naar reclame te kijken betalen ze niet... Ja. Op dit moment. Is reclame op zo'n Google Home of een Amazon Echo enzovoorts... is dat onvermijdelijk? Of zeg jij, er komen andere vormen?
4: Nou, ik denk dat ze slimmer moeten worden. Hè. Je moet ja. niet vergeten dat uh, audio is heel erg lineair is. Je kan er niet omheen. Het komt op je af. Het geen keuze. Ja. Ja. Dus het moment dat je op zo'n kanaal gaat uh, bewegen... dan moet je als reclame maken heel goed nadenken... Over, uh, over de interruptie van mijn leven. Ja. Dus dan moet je gaan nadenken over slimme dingen waarschijnlijk die mij kunnen helpen. Het moment dat je met ja. uh, artificial intelligence... Want al deze, dit soort bewegingen, met name de benadering van een computer via stem en het elkaar, met elkaar spreken, komen voort uit de ontwikkelingen in artificial intelligence.
2: Sterker nog, Google moet er ook heel voorzichtig mee zijn en Amazon enzovoorts, want te veel reclame op zo'n ding maakt het ding minder aantrekkelijk. Ja.
4: Ja, absoluut. Dus er is een gezamenlijk
2: belang
0: van... Heb jij eigenlijk Ben, een, een, een Google nee, Home of iets dergelijks? ik heb het niet huis? thuis met mij op het werk en heel veel getest. Ja. Maar kijk, voor mij is het veel meer... van weet Je als je, inderdaad, je kan skip de next 30 seconds en dan gaat hij naar die reclame toe. Dus het gaat erom hoe je inderdaad met Artificial Intelligence... iets aan mij vertelt vanuit, vanuit Google Home... dat ik denk van, dank je wel dat je me dit... Vertelt. dit had ik echt altijd al willen weten. Is lastig, dat weet ik, maar ze zijn ja. toch slim? En als ze dat doen, is er niets aan de hand. Alleen, je ziet met dit soort voorbeelden, is wel fijn dat ze dat geven, dat ze nog echt in de kinderschoenen staan... en nog twintig jaar terugdenken, gewoon we doen een advertentie tussendoor. En dat is wel mooi dat deze discussie nu begint, ja. denk ik. Waarom begint de discussie nu pas?
2: Want, want uh, een bedrijf als Google moet daar toch over nadenken... voordat ze zo'n product op de markt slingeren.
4: Nou, ik denk dat het vaak trial and error is, ook voor ja. hen. hoor Je begint met iets en je gaat kijken waar het naartoe gaat. Uiteindelijk ja. door, door verkeerd te doen, dan leren we van
2: Spaghetti tegen de muur gooien en ja. kijken wat er blijft plakken. Ja,
4: zoiets. Kijk, uiteraard, ja. er, er wordt heel veel aan gewerkt en er wordt heel veel voorwerk gedaan om tot daar te komen. Maar de toepassingen van een technologie, ja, die worden vaak overgelaten aan derden. In dit geval een reclamebureau die daar meer of minder slim mee omgaat. En dan nog, hier is nog een voorbeeld, let op. Oké, okay, Google, wat like? is mijn dag?
3: De tijd is 7.44 am. The weather in Park Ridge currently is 21 degrees en sunny. By the way, Disney's live action Beauty and the Beast opent vandaag.
4: Ah.
0: Ja, Ben. Ja, dit is natuurlijk. Ja, maar goed. Als, als, als dat na iemand was, was een man. die een zoontje heeft. en die is precies getarget op. hé, hey, we willen naar Beauty and the Beast. is het top. Is, is er niets aan de hand, want daar zat hij op te wachten. Alleen, en dat snap ik niet, met die digitalisering. weet je, dan moeten ze dat veel beter targeten. En dat doen ze nog steeds niet. na al die jaren dat we daarmee bezig zijn. En dat is het meest vreemde.
2: Ja, dus jij zegt, Ben. Soms kan het goed uitpakken. Ja. Maar Christian, jij bent volgens mij de meester van de nieuwe vormen. En het, het doeltreffend toepassen van social. Heb jij ideeën
4: voor dit soort apparaten? Nou, het, het, het allerbelangrijkste is, wat Ben ook zegt... zorg ervoor dat mijn leven gewoon beter wordt. Hè? En nogmaals, ja. even terug herhalen, een beetje... maar de, de lineariteit van geluid is toch wel eens heel erg een beetje moeilijk... om daarmee om te gaan. Maar het moment dat ik gewoon echt aan de hand van mijn gedrag... ervoor zorg dat ik, dat ik een, een, een iets, iets naar hem toegevuurd krijg... dat gewoon precies spot-on in de roze is, dan kan ik ook zeggen van... nou, oké, okay, prima, dat vind ik leuk. Aan de ja. andere kant moet ik wel zeggen, er is maar één die kan komen, niet tien. Weet je, dus het de, punt, de, 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 degene die mij bereikt... Nou, degene die mij bereikt is waarschijnlijk ook degene die het meest betaalt. Dat, daar, dat, dat kan ook ja. op een gegeven moment gebeuren. Dan moet je het maar zeggen van, willen we dat? Nou ja, kijk, uh, degene die het meest betaalt is niet per definitie degene die het beste is.
0: Nee, nee, nee. Ik begrijp hier helemaal niks van. Dus het is toch zo van, ik krijg, er is zeg maar één reclame maken... en die reclame op, is voor mij heel goed, voor
4: jou heel goed, voor jou heel goed... maar dat is voor de buurvrouw niet goed en die, die target dat op mij. Nee, maar wat er ook gebeurt bijvoorbeeld... als ik, als ik een van deze assistenten iets vraag, dan krijg ik iets terug. Ja? En wat ik terugkrijg, komt in, het, in de ecosfeer van Google Het is uit het hun resultaat eigen... van een
2: resultaat van een veiling in een micro. Precies, ja.
4: precies, het algoritme ja. gaat zoeken naar het, het, het antwoord voor mij, maar... Hij is niet altijd objectief. Hij gaat ook op zoek naar degene die het meest betaalt om antwoord te geven. Ja, maar dan moet je...
0: Nou, en nu zijn we er, want die reclamemakers zitten nu nog van... oké, okay, we moeten zoveel mogelijk geld verdienen. Maar ze, ze gaan nog veel meer geld verdienen als ze dat werken door gaan krijgen. We geven een hele goede service. Want als je een hele goede service geeft, dan, zijn, uh, uh, dus zijn de, dan is de conversie veel beter. Dus daar ga ik ook veel meer mee doen. Maar ze zitten nu natuurlijk nog heel veel hele grote bakken
4: met een veiling. En dan we moeten we iets geven, want dan verdienen we nog een beetje geld. En die mentaliteit moet dus anders. Nou, helemaal omdraaien. Ja. Kijk, je gaat er niet omheen dat de interface tussen ons en onze computers... voor steeds minder via die return-knop in het toetsenbord... Hè? dus speech interface, uh, gesture interface... al dit soort nieuwe ja. ontwikkelingen gaan komen... met alle voor- en nadelen van die. Hoe moet je hier
2: naar kijken vanuit het perspectief van de consument? Want uh, bij Facebook kun je zeggen... Uh, als je uh, niet betaalt voor het product, dan ben je het product. Bij die, uh, die dozen waar je vragen aan kan stellen... heb je betaald voor het product... Of moet je redeneren dat je wel betaald hebt voor het apparaat... maar niet voor de informatie? Hoe, uh, hoe valt
4: dat uit? Nou, wat ik ook las bij deze assistant... ze luisteren ook alles, hè? In de zin, ze nemen ook alles op. Ja. Dat, dat vind ik ook best een spooky ding, weet je? Wat okay, okay, in de huiskamer
2: dan... gezegd wordt, want anders weten ze niet... of ze toevallig een commando krijgen. Nou ja,
4: precies, je? want dat commando, dat is trouwens heel mooi. Daar hebben ze een mooi woord voor. En dat is, als ik me niet vergis, de uh, uh, wake word... Dat is een woord die je moet roepen om dat ding aan te krijgen. Ja? Maar ja. hij kan het alleen maar horen als je, als je altijd naar je luistert. Oké, okay. dus, Google. Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar alle gesprekken, al... alle gesprekken die worden ook wel opgenomen. En wat doen ze daarmee? Dat, dat vind ik ook weer een soort van spooky ding. Van, nou, gaan ze daar iets mee verdienen of niet?
0: Ja. Maar dan ben je inderdaad het product. Want dan gaan ja. ze al die woorden analyseren en dan ja. ben je het product. Ja, maar, en je betaalt 180 maar mijn punt euro is,
2: je betaalt voor het product. Je uh, uh, uitingen worden opgenomen. Uh, waarmee je dus ook al betaalt. En dan moet je ook nog reclame aanhoren. Dat is, is dat niet overdone van de kant van de industrie? Moet de consument daar genoegen mee nemen? Dat is mijn vraag.
4: Ik denk dat het best moeilijk is om een product aan te bieden... waardoor je het product bent, in dit geval. Hè. Want de enige weg is gewoon, ik luister naar je... en ik ga met die informatie iets doen. Nou, dat ja. is best inwezig. In, in, in dat zit heel dicht bij je. Dus ik denk dat het best moeilijk is voor Google... om een monetizing model daarop te, verdien, te verzinnen... waardoor ik hem niet meer hoef te betalen. Lijkt ja. me moeilijk. Jij
2: zegt, goed, deze discussie. Wie is aan zet?
4: Uh, wie is aan zet? De markt, waarschijnlijk. Hè? Want uh, uiteindelijk, uh, als we zien dat het uh, ons gaat irriteren, en dat zou best kunnen, hè? als meerdere adverteerders hetzelfde gaan doen, dan gaat er ongetwijfeld komen. Ja. Die gaat dan vervolgens uh, bepalen wat er gaat komen.
2: Dankjewel, Christian Esser van Mr. Harder. Ja. En zometeen gaan we luisteren naar teksten van Donald Trump, Barack Obama en Hillary Clinton. Teksten die ze nooit hebben uitgesproken.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Foto's en video's manipuleren, dat is niks nieuws, het gebeurt al tijden. Maar wanneer heb je voor het laatst fake voices gehoord? Die technologie komt binnenkort voor iedereen beschikbaar. Ontdekte redacteur Ivan Verrips.
1: Na fake nieuws en fake video hebben we nu ook fake audio. Want met een minuutje spraak van een willekeurige persoon... kan de Canadese start-up de stem kopiëren en daarna laten zeggen wat jij wil. I'm not a robot, my is wat het unieke hiervan is... is dat je niet alleen de woorden die iemand zegt kan aanpassen... maar ook, zoals Barack Obama al zei, de intonatie. Oké, okay, de kwaliteit van de stemmen is nog niet al te best. Het klinkt nog een beetje statisch en computerachtig... maar je snapt het idee wel. I'm not a robot, my nation is always different. Bird is bezig met het ontwikkelen van een API... zodat iedereen stemmen kan uploaden en er daarna snel een robotstem van kan maken. Dat klinkt misschien een beetje eng. Met deze technologie kan je immers iedereen teksten in de mond leggen. Liarbird heeft dan ook een ethische verklaring op hun website staan. Maar ze zeggen ook, door het openstellen van deze techniek... maken we mensen er juist van bewust dat deze technologie bestaat. Het is dus eigenlijk een beetje Photoshop voor audio. Wees jezelf ervan bewust dat de mogelijkheid tot manipuleren bestaat. En zo kan je dus een heel gesprek organiseren. Hey dan, have you heard about this new technology? Are you speaking about this new algorithm to copy voices? Yes, it is developed by a startup called Liarbird. This is huge, it can make us say anything now, really anything. Liarbird is trouwens niet het enige bedrijf dat hiermee bezig is. Ook Adobe werkt hard aan deze techniek. Het zou kunnen worden gebruikt om bekende mensen automatisch audioboeken in te laten spreken, voor personal assistance of voor een gesprek zoals dit dus. is deep learning and Hillary is right, is I'm sure they will do a good job. En
2: uiteindelijk komt deze. Techniek dus
0: publiekelijk beschikbaar. Maar Ben, jij hebt gehoord dat het ja.
2: nog even niet gaat gebeuren.
0: Nou, dat is dus dit is zeg maar een commercieel bedrijf. Maar de echte technologie komt van Stanford University. En die, die, dat is veel betere kwaliteit dan dit. Mm -hmm. en, uh, en dat geven ze dus niet openbaar. Want ze vinden het... Want ze vinden het te gevaarlijk. Inderdaad, met fake news. En dat je dus. Ja, ja. dus de, maar dan zie je. Al, dat er maar ja, houd commerciële, het niet uit, ja, houdt het niet de... tegen. Nee. Maar dat vind ik zo interessant dat commerciële bedrijven het doen. Terwijl Stanford verder is. Oeh, dit wordt heel link. Goed, nou,
2: als je op de hoogte wilt blijven op BNR.nl Digitaal slash digitaal lees je er meer over.
1: BNR Nieuwsradio, Herbert Blankenstein.
2: Basisregistratiepersonen, een groot overheids-ICT-project... dat moest zorgen voor één centrale bevolkingsadministratie... die dreigt te mislukken. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken schrijft vandaag aan de Tweede Kamer... dat het project opnieuw met vertraging en financiële tegenvallers te maken heeft. Het bureau ICT-toetsing, de waakhond die we hebben overgehouden... aan de commissie Elias in 2014, die is erop gezet om de affaire te onderzoeken. Daar ga ik over praten met René Veldwijk. Die heeft voor de website Computable verschillende artikelen over de kwestie gegeven, ge geschreven. En René, jij bent ook met jouw bedrijf Occem uh, betrokken geweest bij operatie BRP, zoals het project heet. Hallo, uh, daar vanuit Den Haag. Dag, de dag Veldwijk. Hallo. Uh, ja, uh, je moet eerst kost... even kort uitleggen wat het project inhoudt. We hebben nu de gemeentelijke basisadministratie, de GBA. En die
3: moest vervangen worden door één centraal systeem. Waarom is dat? Uh, nou, het is eigenlijk hetzelfde. We hebben een bevolkingsadministratie, ongelooflijk belangrijk. Er uh, moet iedere overheidsorganisatie bij kunnen zo ongeveer. Uh, men heeft een aantal jaar geleden daar een centrale database neergezet... die met een vertraging van de dag al die informatie heeft. En het, uh, daarna heeft men in 2010 bedacht... we gaan dit overnieuw bouwen, moderniseren. Ja, ja, dus uh, het heet ook niet operatie BRP, maar de modernisering van de GBA. Ja. ja, en dat is dus eigenlijk onvermijdelijk. Je, je kunt niet zeggen, we doen het bij naderen maar niet... O, dat is een hele moeilijke vraag. De, de, eigenlijk, als je gewoon ziet, is dat, dat de, de bestaande bevolkingsadministratie... zeker als je het Europees bekijkt, loopt hopeloos achter. Maar de dingen die het meest knellen, gaan sowieso niet veranderen... als dit project zou lukken. Die staan helemaal niet op de agenda om te vernieuwen. Oké. Okay, dus ja. dus dat, dat is best ernstig. Ja. Uh,
2: jouw bedrijf is een van de acht bouwers van dat project. Uh, jullie waren er tot uh, 2011, meen ik, uh, bij betrokken, hè?
3: Ja, het was een hele bijzondere aanbesteding. Normaal is het zo dat een van de vijf, zes grote ICT-partijen euh, geselecteerd wordt die het mag bouwen. Hier zeiden ze van nee, we willen grote en kleine innovatieve en euh, minder innovatieve. Uh, we mogen maximaal acht partijen meedoen. Wij waren een van die partijen. We zijn in medio 2010 begonnen. En er zat een man of veertig op, als ik me goed herinner. En een jaar later was er echt nog helemaal niets gebeurd. <gacht> en toen hebben wij een brandbrief geschreven van ja, jongens, we zijn er nou mee bezig. Hebben we hebben gesprek over gehad met toenmalige toetal, management. Die zeiden van ja, jongens, het is wel zo, maar. Dit is een politiek project, ik citeer. Hmm. Dus uh, het gaat om draagvlak. En het draagvlak is er, dus we gaan niks veranderen. En toen zijn jullie eruit gestapt. Toen zijn wij eruit gestapt. En,
2: maar wat is er dan precies mis? Uh, waardoor... Gebeurde er een jaar lang helemaal niks. Dat, niet omdat het een politiek project is. Ja,
3: ik zelf zat er een beetje aan de buitenkant bij als expert. Ik, zat, uh, ik, was, ik was ingehuurd om met ook mensen van andere bedrijven om, om kritische vragen te stellen. Het is me nooit helemaal duidelijk geworden. Het is voor een deel te maken met echt gewoon de verkeerde mensen geselecteerd. Uh, ook heel veel gedoe. Het is weer zo'n systeem wat de, wat de minister betaalt. minister Plasterk betaalt het. Maar degenen die het hebben, die gaan gebruiken zijn gemeenten. Het is een soort suikeroomproject. Ja, 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 ja. Dus dat is heel moeilijk, want die gemeenten kunnen vragen wat ze willen, bij wijze van spreken. Ja. Uh, dus bestuurlijk is het heel complex georganiseerd. Uh, en daarnaast hadden ze gewoon een hele slechte hand van, uh, van mensen selecteren. Um, ja. Uh, dus ja, ja, uiteindelijk deed het er niet toe of er vooruitgang was. Dat, tot, ja, tot
2: 2015 was. ging het allemaal redelijk geruisloos. Al nee, ging dat komt steeds... niet. Nee, nee, nee is dat nee, nee, niet zo? Nee,
3: het was, ze hadden iets, als ik me goed iets van een miljoen of veertig te besteden, initieel. En in 2013 was dat budget op. Uh, toen heeft men gezegd, toen heeft gezegd, hey, het budget is op. Uh, toen hebben ze Gartner binnengehaald, een dure consultant. Die heeft een hele zomer onderzoek gedaan. Aan de programmeurs gevraagd, hoe ver ben je? En zeiden heeft ze, nou... De geld is op, ze zijn voor 32% klaar. Het heeft Plastek gezegd, we geven ze drie jaar extra de tijd. En de 38 miljoen erbij. Uh, en dan, dan zit er een nieuw kabinet. En uh, nou, ja. dan red ik het En wel.
2: in 2015 kreeg jij de kans om te kijken hoe het ervoor stond. Je kon een deel van de code gaan bekijken. Wat is toen gebleken?
3: Ja, we waren toen echt, echt wel boos geworden. Want ja, we vonden, wij vonden dat het toch wel tegen het vrouw die leus aan zat. Toen heeft er, is er een Kamerlid van de VVD geweest. Die heeft in een, uh, in een uh, overleg met Plastic gezegd... laat dan gewoon een keer zien wat daar gebouwd wordt. Ze heeft Plastic gezegd dat was uitstekend. Dat was 2013. Dat heeft me nog anderhalf jaar weten uit te stellen. Toen hebben we in 2000, medio 2015 gekeken. En een van mijn collega's die kon toen precies aanwijzen... van dit gaat nooit werken. Hmm. Um, en daar hebben we toen een artikel over geschreven. Dit gaat nooit werken. Um, en nu krijg je gelijk. Nou, we kregen al eerder gelijk in tweede eind vorig jaar uh, moest je heel goed tussen de regels doorlezen wat men gedaan had. Je gaat natuurlijk geen software schrijven. Nee, je bent high tech. Dus je gaat software schrijven om software te maken. Uh, en nou, dat hele traject heeft nooit gewerkt. En in 2016 kon je heel goed tussen de regels doorlezen uh, van ja, dat hebben we opgegeven. En omdat alle de basissoftware daarop gebaseerd was, betekent het eigenlijk... dat men overnieuw begonnen was met dat project... voor de derde keer. Ja, ja.
2: <lacht> wat, wat, is, wat is jouw belang? Je bent er niet meer bij betrokken. Waarom maak je er druk over eigenlijk?
3: Nou, ik heb een aantal van dit soort trajecten meegedaan. Ge, ge, nou, mijn geweten is schoon, maar ik heb toch wel... hele grote wantoestanden gezien, elders. Ja. En op een gegeven moment denk je gewoon... Nou, hier doe ik niet meer aan mee. En het is niet zo dat er één of twee projecten zijn. Maar er lopen op dit moment... tientallen van dit soort projecten bij de overheid. En uh, dat, uh, ja, er is binnenkort weer meer geld. Uh, dus dat gaat de komende jaren <lacht> dus nog veel erger
2: worden. Het leervermogen van van de overheid na de commissie Elias is, is uh, niet aangetoond, zal ik maar
3: zeggen. Het, het, het leervermogen van de commissie Elias is niet aangetoond. De commissie Elias heeft gezegd van ambtenaren zijn een beetje dom... maar wel goedwillend. Dus we zetten een, uh, we zetten een controleclub erop. Het bureau uh, ict toetsing Het bureau RCT-toetsing. Die kregen als eerste opdracht... toets de BRP, toets de basisregistratiepersonen. En hebben toen gezegd, nou, je moet wat dingen verbeteren. En uh, uh, meneer Plasterk, geef ze nog uh, uh, negen maanden erbij... een 8,5 miljoen. En dat is toen gebeurd. Ja, dus ja. Toen, dacht, toen zaten ze helemaal al uh, uitgebreid in het volgende kabinet. En gelukkig hebben we toen kunnen zien dat, uh, toch door de regels hebben we kunnen lezen dat men over weer overnieuw begonnen was, ergens in 2015. En toen is er een andere VVD-kamerlid, mevrouw de KALUW, helaas geen kamerlid meer nu, die is toen er serieus op ingesprongen. Ja, en toen is de bal gaan rollen. Even kijken naar Ben van den Burg met backup. Ja. Commentaar. Commentaar
0: is dit. Uh, je ziet gewoon dat de, over, dat de overheid weet je, net niet de mensen krijgt... Die, die echt goed zijn. Ik moest heel erg denken aan zeg maar, als de overheid een juridisch conflict heeft... en ze gaan dan uh, tegen Shell iets beginnen. Dan verliezen ze altijd. Want Shell heeft de duurste advocaten... en ze worden overvlogen door de mensen. En dat is nu ook. Dus de echte goede programmeurs, de echte goede mensen, die gaan niet voor de overheid werken. Dus er zitten alleen maar losers, er zitten allemaal jongens derde, vierde rangs, die werken Oplossing aan de overheid. iets betalen? Tegen. Ja, niet alleen betalen, maar ook dat je van. hé, hey, ik mag in mijn leven, mag ik de basisbevolkingsadministratie uh, be maken? Moet meer status en, hebben. Dan moet, weet je, je moet daar helemaal gek van zijn, en mensen die daar vol, da daarvoor wakker worden, maar dit is allemaal van, oh, ik schrijf een uurtje, ja. nou, dan heb ik weer wat geld verdiend, en dan ga ik vijf uur naar huis, ben ik klaar. Dus daar zit
3: geen ziel ja, in. Hier moet ik tegen protesteren. Nou, dat dacht, <laughs> wel, dat in de eerste plaats heb ik er zelf op gezeten. Dus uh, dat laat nou, wel zien dat, dat het niet zegt waar is. is alles, deze nee, dingen. <laughs> <even, nee. laughs> en, 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 en los daarvan is het zo dat de, de, de leidende architecten ik zal geen namen noemen, is een van de allerbeste IT'ers die ik ken. Uh, dus, dus die verdient ook 200 euro per uur, maar die is voor dus de dus niet voor de schaal. Maar wat is er in jouw boek? Uiteindelijk zie je dat de techniek er niet toe Zeker in dit voorbeeld. Het is gewoon. Uh, de, er is bijvoorbeeld. Je ziet dan dat de, de oorspronkelijke programmamanager. was een ambtenaar die twee, drie jaar voor zijn pensioen zat. Ja, daar begint het dan mee. Die wordt echt erop geselecteerd. want niemand gaat natuurlijk zijn carrière. Uh, oh ja. in de waagschaal stellen. Zijn, zo kan ik nog twintig voorbeelden geven. Het zijn allemaal van dat soort kleine dingetjes. En uiteindelijk de bottom line is gewoon. follow the money. Je ziet gewoon dat. de, dat de, de ja, gemeente. Idee, waar is die
2: 80 miljoen gebleven?
3: Die 80 miljoen is. Uh, het, is over, het is over veel meer dan 80 miljoen. Maar dat geldt altijd. Maar in het begin beginsel, die 80 miljoen. Dus verdwenen in de zakken van mensen die uurtje factuurtje hebben zitten werken voor de overheid. Ja, ja, ja de bekende uh, namen ja. die we nu even niet zullen noemen. Nee, dus, slot... nee dus, dat valt wel mee dus. Hè, het, uh, het is dus niet zo dat een kap of een, of een Het is niet van een van de bekende partijen, kapgeven die zitten wel bij, maar dat, dat ah. is allemaal peanuts. Okay. Dat, uh...
2: Luister, um, je gaat nog proberen te achterhalen via de wet openbaarheid bestuur wat er allemaal is gebeurd. Hoe staat het daarmee? Wat kun je al vertellen?
3: Ja, ik was, ik was dus verrast uh, door, uh, door de brief van Plasterk vanochtend. Mijn fout, want dit soort brieven komen altijd tijdens het Kamerreces. Moet even dus ik kort, had, want we zijn bijna door de, ik de tijd. Had, ik iedereen. had kunnen weten. Ik heb, uh, ik heb Brenno de Winter meteen gebeld, want die doet dat uh, voor ons. Maar Brenno de Winter is lid met moment... On ik weet niet precies wat de staat, is. Dus Brenno de Winter heeft een wafverzoek ingediend uh, okay. om het hele dossier, het projectdossier te krijgen. Maar dan weet je wel
2: dat ze daar zitten te sidderen, hè? Want, uh... Als het projectdossier <laughs> boven
3: komt, maar, maar dat niet alleen. Uh, er wordt netjes iedere dag wordt er een dump van de van programmatuur gemaakt. Alle. Jokkerijen van de laatste zeven jaar liggen gewoon nog op een schijf daar. Dus als de camera het wil weten wat daar gebeurd is, het is voor het grijpen. Daar gaan we meer van horen.
2: Dankjewel René Veldwijk van IT-bedrijf Okkem. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Ben van den Burg was mijn back-up. Hartelijk dank. Uitzending terugluisteren kan via de BNR-app. BNR.nl slash digitaal. Podcast, Spotify, noem maar op. En heel graag tot volgende week.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro.